0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi pour ces deux heures. Et là, je excitée. je excitée parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est le jour du budget. Hein? Je la sens, votre excitation. À vous aussi, elle est palpable. Je la sens. Sans blague, je pense que c'est une des affaires euh, pas qui m'intéresse le moins parce que c'est toujours assez révélateur les décisions budgétaires euh, de gouvernement, Mais on dirait que c'est toujours un peu la même chose. On donne des nananes électoraux pour la classe moyenne et on oublie une grande partie de la population. Ceux qui ont tendance à moins voter, il y a certaines couches démographiques, on en parle souvent par ailleurs euh, à cette émission, des gens peut-être moins chanceux, moins privilégiés qui ne vont pas se rendre aux urnes. Donc vraiment, ce qu'on essaye de faire, faire habituellement avec les budgets, c'est de séduire la classe votante et évidemment, vous le savez, mon collègue Mario Dumont et euh, Alexandre Moranville, en remplacement de Vincent Dessoureau, vont analyser ce budget-là en long et en large, du moins ce qui en sortira parce que le huis clos se termine seulement à 16 heures. donc on va suivre ça évidemment pour vous et moi personnellement, j'attends les annonces pour le financement des maisons d'hébergement. D'ailleurs, demain, on va s'en reparler avec Manon Monastet, ce sera l'émission président de la Fédération des maisons d'hébergement. Et là, je vous parlais des classes euh, moins privilégiées. Là, il faut que je vous raconte une nouvelle très, très triste par rapport à des gens qui souffrent. Des gens qui sont en grande détresse à cause du coronavirus. Oui. Les investisseurs, hein, et les coronavirus font trembler les marchés boursiers et ça, ça affecte le portefeuille des milliardaires de la planète. Oui, il y a dix grands perdants hein, qui ont beaucoup souffert de ce lundi noir qu'on a connu hier. Ils ont perdu 45,7 milliards et la plus grande victime de cette tragédie financière, c'est Bernard Arnault et sa famille. Vous le connaissez, Bernard Arnault, c'est le patron du groupe français LVMH. L LVMH, c'est qui, hein? Si vous n'êtes pas des accros de la mode pour moi comme moi. C'est un groupe qui possède Louis Vuitton, Dior, Givenchy. Et cet homme-là a perdu 6 milliards. Sa fortune s'élève désormais à un très petit chiffre, 92,6 milliards. En quelques heures, il a perdu 6 milliards. Mais comment il va faire? Comment il va faire, M. Arnaud, pour payer ses affaires? Tu sais, son bill de cellulaire, ses voitures, ses voyages. Je, vraiment, je m'inquiète. Je suis inquiète euh, pour nos milliardaires, les milliardaires de la planète. Hein, parce que lui, mais il y a aussi Jeff Bezos. Il y a aussi Warren Buffett. Mark Zuckerberg aussi. Bill Gates. Elon Musk. Ces gens-là souffrent. Ces gens-là sont affectés directement par le coronavirus. Devront se serrer la ceinture. Hmm. Je veux juste vous dire que moi, je peux aller pas regarder euh, comment mon maigre réel avait fondu depuis hier. Je pense que je vais écouter euh, tous les économistes qui nous disent euh, d'attendre avant de regarder d'avoir une vision plus à long terme de nos investissements parce que, bon, c'est clair que depuis lundi, je crois avoir perdu quelques dollars. Bon, ce ne sont pas les 6 milliards euh, qu'a perdu Bernard Arnault, mais tout de même. Mais tout de même, ça a dû affecter mon maigre pécule. Parlant euh, de maigre pécule, hier, je vous, euh, je me confiais par rapport à cette nouvelle application que j'ai découverte. C'est pas vraiment une application, en fait, c'est une fonction pour gérer le temps d'écran de mes enfants. Donc, ils ont un maigre pécule désormais de temps d'écran et ça crée quand même... Euh, Stupeur et tremblement dans ma maison et ça a ancré chez moi aussi. J'avais mal, mal évalué. J'avais mal évalué les répercussions de cette baisse drastique de temps d'écran alloué à mes enfants. Bon, vous le savez, mon plus petit, deux heures par jour, c'est quand même déjà énorme, mais c'est ce qui est recommandé par les différents experts. Au-delà de ça, c'est trop, ça l'air. Et ça, toute catégorie confondue, là, je vous parlais hier de ce que les enfants regardent sur nos écrans. Moi, j'ai toutes mis ça dans le même paquet. Qui regardent YouTube ou qui qu utilisent des applications éducatives, deux heures, c'est assez. Mes autres filles, bon, en ont un petit peu plus, mais pas tant que ça. Mais là, ça, ça implique que je vais passer du temps davantage avec mes enfants. Je pourrais plus activer l'option de démission parentale. Donc, hier soir, je n'ai pas perdu de milliard, mais j'ai dû faire des casse têtes des dessins, des devoirs. C'était quand même le fun, mais je me suis dit, « Oh, si je veux baisser le temps d'écran, je vais devoir m'impliquer. » Je vais devoir m'impliquer davantage les soirs avec mes enfants, donc peut-être moins euh, moins faire mon égoïste. J'ai pas peur de le dire. Je sais qu'il y a des gens qui me jugent en ce moment, qui disent « Mon Dieu, elle s'occupe pas de ses enfants le soir, elle en profite pour travailler. » Puis faire toutes sortes d'affaires, comme la vaisselle, le ménage, le lavage, pendant que les enfants se vautent devant les écrans. Eh bien oui, parfois, c'est ça que je faisais. Et là, en toute honnêteté, je sais pas si je vais être capable de garder ce rythme-là. Je pense que certains soirs, je vais être tentée d'augmenter mes permissions, c'est-à-dire d'augmenter la durée que mes enfants pourront passer devant les écrans, mais c'est quand même une expérience familiale intéressante. Puis je vais vous tenir au courant parce que hier, beaucoup de personnes quand même m'ont écrit pour me demander, c'était quoi cette application-là. Je redis, c'est pas une application. Vous allez dans vos paramètres, réglages de votre téléphone. Vous, si vous avez une famille, euh, vous, si vous avez créé une famille avec l'aide d'Apple, c'est-à-dire chacun son identifiant Apple, mais c'est réglé par, c'est géré pardon par un gestionnaire de la famille. Vous pouvez gérer le temps d'écran de vos enfants, mais je vais vous tenir au courant parce que tout le monde trouve ça vraiment une très, très bonne idée, mais concrètement, dans le quotidien, quand on est aussi dépendant aux écrans que nous, nous le sommes, ça a quand même des répercussions... Euh assez importante. Donc, je vais continuer à vous raconter ma saga des écrans. Et continuer à m'écrire parce que, quand même, des gens euh, ont été tentés d'essayer. Je ne sais pas si vous l'avez mis déjà en branle chez vous, mais venez me raconter comment ça se passe et s'il y a eu euh, une mutinerie. Parce que moi, hier, mes deux filles se sont mises ensemble pour essayer de me convaincre d'avoir une heure de plus. Elles ont échoué. Elles ont dû faire des casse-têtes et des tables de multiplication. Je suis une mauvaise mère. Qu'est-ce que vous voulez? Bon. Dimanche, c'était la Journée internationale du droit des femmes. Et comme pour souligner cet événement-là, il y a un médecin français, le docteur Frédéric Saldemann, qui est venu faire la promo d'un de ses livres sur le plateau de l'émission « De quoi je me mêle ». Ok, Ça, ça passe sur la chaîne C8. Et ses recommandations ont fait bondir les internautes. Et vraiment, là, je ne sais pas qui a décidé de donner du temps d'antenne à cet homme qui est quand même assez populaire en France, auteur de nombreux livres. C'est un médecin, un nutritionniste. Et son dernier livre porte sur ses remèdes pour vivre en bonne santé. Et là, euh, connaissant l'oiseau, je me demande justement pourquoi C8 a décidé de lui donner du temps d'antenne le 8 mars. C'est quand même assez incroyable. Je catégoriserai les propos du bon docteur de Mel Tears. <rire> Parce que, bon, comment je pourrais bien vous résumer cette séquence qui a été diffusée la veille, donc le samedi 7 mars, dans l'émission « De quoi je me mêle ». Donc, le bon docteur, qui est quand même un habitué des plateaux de télé, là, il faut pas se le cacher, nous présente ses remèdes pour vivre en bonne santé. Et là, évidemment, on s'attend au sans pire ternelle. Mangez du curcuma, buvez de l'eau et faites de l'exercice. Hein, et ce sera votre recette parfaite pour le bonheur et la bonne santé. Et là, dans ces recommandations, et je souligne au passage que non seulement c'est un médecin, mais c'est un médecin spécialiste, c'est un cardiologue, OK? On retrouvait ceci dans les choses à éviter. Donc, les choses qu'on devrait éviter de faire pour, ne pas être en pour être en bonne santé, en fait. Donc, les femmes devraient éviter de pleurer, sinon cela altère la libido des hommes. Et là, <rire> quand même... Le présentateur de l'émission, Eric Nolo, le relancé à propos des larmes des femmes parce que bon, on dit ça puis ça a l'air d'être sorti tout droit d'un chapeau. Eh bien non, le bon docteur y est allé d'études, trois choses. Il lui a répondu que les études s'étaient aperçues que les larmes des femmes créaient chez l'homme une chute de libido importante. Mais les études ne peuvent pas expliquer pourquoi. Et là, il y avait une actrice présente sur le plateau. Elle s'appelle Pascale Arbiot. Elle, elle a demandé du tac au tac. « Mais alors, qu'est-ce que les, les larmes des hommes provoquent chez les femmes? » Et le docteur de répondu « On ne l'a pas étudié. » Quelle surprise! Mais je vais faire un petit parallèle. Évidemment, ce ne sera pas une étude scientifique, mais c'est assez révélateur. Je vous ai parlé récemment à l'émission de la série « Love is blind ».« Love is blind », c'est une série, une télé-réalité, en fait, qui est diffusée sur Netflix, et l'objectif de cette série, on a des hommes et des femmes d'un bord et d'un autre côté, et là, on les fait se rencontrer dans des capsules, et ils doivent se choisir un époux ou une épouse. Oui, vous m'avez bien entendu, là, et au bout de 30 jours, ils se marient. Ça, <rire> la série aurait pu aussi être appelée « Malaise dans la civilisation », mais ça, c'est un autre dossier. Par contre, c'est une série très, très, très populaire, et les couples qui en sont sortis évidemment, font les frais de moult commentaires sur les médias sociaux, vraiment sont devenus des stars, suscitent les discussions, parce que le concept en soi, quand même, suscite la discussion. Et il y a un couple très, très populaire qui va bien. En fait, c'est un couple, c'est le couple, en quelque sorte, qui est le gagnant de l'aventure, là, qui a le plus de chances de s'en sortir, parce qu'on le sait, là, il y a des couples qui sont déjà séparés, il y a des couples qui sont fake. en tout cas, je vous passe les détails. Mais il y a un couple, Cameron and Lorraine, eux, euh, ils ont l'air fait plus fort que les autres. Cameron, c'est un jeune scientifique gêné qui vraiment avait l'air sincère dans sa démarche de rencontrer une femme, de l'épouser de lui faire des enfants. Je pense que d'ailleurs, Lauren est enceinte en ce moment même. Mais Cameron, depuis sa sortie, est victime du hate des femmes car il est très sensible et il pleure tout le temps. Et vraiment, on a juste allé faire un petit tour sur les médias sociaux pour voir que plusieurs femmes qui sont des fans de l'émission trouvent ça vraiment apparemment très turn-off de voir un homme pleurer et l'enjoignent vraiment prestement de se ressaisir, d'arrêter de brailler. Donc, est-ce que les larmes des hommes auraient les, le même effet sur la libido des femmes? Peut-être. Les clichés de la masculinité toxique, là, on s'en est pas encore sortis. En tout cas, c'est ce que je comprends. Bien sûr, ce n'est pas une étude scientifique. Par ailleurs, je serais curieuse de les voir euh, les études du bon docteur euh, Salman par rapport aux larmes des femmes. Mais ça a fait beaucoup réagir. Mais pas que, parce que ça, c'est la phrase la plus emblématique de cette entrevue. Si je peux me permettre de parler ainsi, c'est ce qui est ressorti. Mais, entre autres conseils, il y en a d'autres qui m'ont fait bondir, moi. Dans les choses à éviter, notamment. Éviter le désordre à la maison. OK. Bon, les femmes qui pleurent, sont' si on le sait. Ne pas boire plus de trois tasses de café par jour. Ne pas regarder de vieux films et écouter de vieilles chansons. OK. Je me demande vraiment en quoi les études démontrent qu'écouter des vieux films, écouter des vieilles chansons, nuisent à ma santé. J'aimerais quand même le savoir. Ne pas exposer de photos de proches ayant plus de 5 ans. Ça, ça veut dire que si j'ai des photos de famille dans ma maison, ça, je risque de développer un cancer. En tout cas, ça. ne pas se comparer aux autres, ça je peux comprendre. Ne pas dormir tard pour éviter la dépression, ça c'est bien. Mais... Il dit aussi de nettoyer tous les matins son smartphone. Il y a quand même des, docteurs, des conseils utiles, notre bon docteur Salman, là, pour éviter les, de se contaminer par les microbes. Pour vrai, si on faisait des analyses de nos téléphones intelligents, je pense que ça serait dégueulasse. Pour vrai, ça serait une espèce de melting pot de microbes absolument abominables. Mais bon, euh, je retiens quand même qu'il faut que je m'abstienne de pleurer devant mon chum si je veux pas nuire à sa libido. Et vous savez, quand, euh, quand j'ai vu ça circuler sur les médias sociaux, cette entrevue du bon docteur Salman, ça m'a donné une idée. J'ai eu envie de recevoir à l'émission, pour réagir un peu à tout ça, euh, <rire> un, un gars qui, qui, qui a fait une sortie Facebook sur le fait en fait que euh, les hommes s'attendent souvent à recevoir du sexe de la part des femmes. Michael Bergeron a fait une sortie, vous le connaissez, et il a déjà été invité de l'émission. Il y a un médecin français, Comme j'avais envie qu'on contrebalance un peu les propos médicaux, j'étais trop découragée, un médecin français qui a fait une sortie pour dire, écoutez la gang, là, moi je vois des affaires dans mon bureau absolument incroyables, des femmes qui se rendent consultées pour des douleurs au pénis de leur conjoint. Le conjoint, il vient pas. Là. La madame arrive, elle dit, je m'excuse, mon, mon conjoint a des douleurs au pénis quand on fait l'amour. Qu'est-ce que j'ai de pas correct? Et ce médecin-là fait un peu de montée de lait pour dire, à un moment donné, il va falloir que les hommes prennent leurs responsabilités par rapport à la vie sexuelle. Et... Ne croit pas que leur sexe euh, en fait que le sexe leur est dû, que les femmes leur doivent du sexe et que le rôle d'une épouse est d'accomplir de, son devoir conjugal. Donc on ça, on s'entretiendra, pardon, je suis plus capable de parler. On s'entretiendra. J'ai réussi, bravo, donnez-moi cinq On s'entretiendra avec Mickaël Bergeron tantôt à ce sujet. Il a voulu réagir à propos de cette sortie d'un médecin français. En début d'émission, on aura Félicia Potvin, une Québécoise qui habite la région de Milan, on va prendre le pouls de la situation là-bas. L'Italie est quand même assez fermée en ce moment, étendue les mesures d'isolement sur tout son territoire. Si j'étais une fan de 24 avec Jack Bauer, je dirais l'Italie est en lockdown. C'est un peu ça. On aura aussi Maître François-David Bernier. Il se passe plusieurs affaires dans le domaine judiciaire de l'existence aujourd'hui. Évidemment, impossible de ne pas parler d'Éric Salvaille. Nouvelle plainte qui aurait été déposée au SPVM. Éric Salvaille qui aurait eu des pro... un comportement inapproprié dans un salon de massage un peu avant la tenue des premiers jours de son procès. On parlera aussi euh, du cas Éric Lapointe, son procès qui doit avoir lieu en octobre. Ces avocats qui ont essayé de l'éviter. Ces avocats aussi qui demandent euh, à la personne qui l'accuse d'avoir eu euh, des comportements violents de témoigner. On sait comment ça finit ces affaires-là habituellement. Parlons aussi euh, d'Adonis Stevenson avec Maître François-David Bernier parce que hein, la mère des poignets entre la mère du monsieur et son ancienne brue. Un classique, me direz-vous. On va recevoir aussi Jean-Claude Bernheim, spécialiste en criminologie et auteur du livre Meurtrier sur mesure. On va revenir sur l'enquête publique dans l'affaire de Sandra Godette, une adolescente assassinée à Val-d'Or dans les années 90. Il y a deux hommes qui ont fait de la prison par erreur pendant 12 ans, là. Pendant 12 ans. Et aujourd'hui, euh, bon, c'est tenu une conférence de presse parce que on réclame une enquête publique. Ces deux hommes-là n'ont toujours pas eu de dédommagement de la part de l'État. 12 ans en prison, quand même, c'est pas rien. Et le meurtrier de Sandra Godette, évidemment, court toujours. On parlera aussi avec Yves Desjardins, président-directeur général du regroupement québécois des résidences pour aînés déplore que beaucoup de résidences pour personnes âgées, particulièrement les plus petits établissements, ferment leurs portes au Québec. Et on le sait, là, la situation dans les maisons d'hébergement est déjà assez catastrophique. On va faire un bilan de la situation avec M. Desjardins. On va se parler aussi, encore et toujours, c'est devenu un sujet classique en 2020, cyberattaque avec Sébastien Rainville, directeur du service de la gestion des risques à la mutuelle des municipalités du Québec, parce que là... La ville de Châteauguay, toi chose, est prise en otage par des pirates informatiques. Tu sais, les petites municipalités qui disent ah, « ça arrive pas, ça arrive juste à Montréal, pas à Québec, pas à Toronto ». Non, 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 non. Les pirates sont beaucoup plus intelligents que ça et visent les petites municipalités qui doivent se préparer aux cyberattaques, tout comme les grandes villes canadiennes. Et on aura aujourd'hui un sujet en cinq minutes avec Élise Jeté. Au sujet de l'égrassement d'un Boeing 737 Max en Éthiopie, ça fait un an déjà aujourd'hui que la tragédie a eu lieu. On se rappelle, quelques minutes après le décollage, euh, alors qu'un appareil identique s'était écrasé quelques mois plus tôt en mer de Java, un rapport accablant qui a été publié hier. Et on va terminer l'émission avec notre chroniqueur littéraire David Cantin, qui nous parlera des actualités littéraires de la semaine. Et évidemment, pour qu'on finisse sans beauté, trois livres Hein, pour nous des suggestions de David, mais là, on va se faire un petit lien avec le 8 mars. On va arrêter d'en parler du 8 mars je vous, je vous jure. Mais euh, David traitera de livres euh, qui euh, parle de la pression sociale visant les femmes.